0: Espacio Iberoamericano, un programa de Radio Exterior de España... ...y la Organización de Estados Iberoamericanos con Eduardo Noda.
1: Bienvenidos. El 24 de enero se celebra el Día de la Educación... ...y en Espacio Iberoamericano reflexionamos sobre la situación... ...de este importante ámbito en la región. En 2022, Naciones Unidas estimaba que 771 millones de adultos... ...en el mundo eran analfabetos. De estos... 27,5 millones se encontraban en América Latina y el Caribe. Muchas personas creen que solo aprendemos cosas nuevas cuando somos niñas o niños. Las personas que siguen aprendiendo toda su vida se sienten mejor con ellas mismas y tienen trabajos que les hacen más felices. Estas personas ayudan a que sus comunidades crezcan y mejoren. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos, trabajamos para ayudar y animar a las personas a que sigan aprendiendo durante toda su vida. También animamos a las instituciones para que lo hagan posible. Más allá de los desafíos que ha enfrentado, especialmente durante la pandemia, este sector se encuentra en una etapa de transformación. La educación virtual y la digitalización no solo han sido respuestas a la crisis, sino también catalizadores para abordar las demandas cambiantes del alumnado. En este contexto, exploramos cómo la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, está liderando la adaptación a estos nuevos paradigmas. Conversamos con Ana Capilla, directora general de Educación Superior y Ciencia de esta institución, y le consultamos sobre el estado actual del área que dirige en Iberoamérica.
0: La educación superior en general y en especial en, en Iberoamérica está en un punto de inflexión. Pero ese cambio es, más, como digo, más profundo, no solo determinado por la pandemia, sino por un hecho evidente que otras regiones del mundo también están experimentando y es la caída demográfica. Las nuevas generaciones que van a llegar a la educación superior son cada vez menores, con lo cual el crecimiento tan importante de la matrícula va a empezar a, a decrecer. No va a ser tan eh, tan importante y eso supone que las universidades tienen que buscar otro perfil de alumnado.
1: Pero... ¿Cómo la creciente demanda de educación virtual ha creado nuevas oportunidades para las universidades considerando la diversidad de perfiles de los estudiantes?
0: Ya antes de la pandemia está creciendo la demanda, que no crecía la oferta ahora sí, en eh, educaciones virtuales o en, edu o en titulaciones en la modalidad en línea. ¿Por qué? Porque hay determinadas personas que por muy distintos motivos no pueden acudir presencialmente a la universidad. Desde las distancias, que son enormes en América Latina, que están ya trabajando, a que eh, tienen algún tipo de discapacidad, son un nuevo perfil de alumnado muy variado, que es donde entendemos que las universidades ahora van a tener una oportunidad en la medida en que el alumnado tradicional va a empezar a decaer. Y por eso es tan importante la transformación digital, que tengan una oferta con la que atender a ese alumnado y que esa oferta sea de calidad.
1: Ana Capilla también nos acerca a su percepción sobre la convergencia entre la transformación digital y la inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior y si puede verse amenazado el rol de los docentes.
0: La inteligencia artificial al final es una herramienta. No creo que sea un enemigo, es verdad que tenemos que ser capaces de integrarlo. Y en realidad, gran parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en todo este proceso de transformación digital es formar a los docentes. Es verdad que el conocimiento está al acceso de, de los alumnos cada vez más fácil, pero no la comprensión, no la capacidad de analizar críticamente. Con lo cual, desde luego, los, los docentes no son las profesiones más amenazadas, pero sí que en la universidad tenemos que ser conscientes que hay una serie de profesiones que tienen una duración limitada en el tiempo, porque desde el análisis de imágenes hasta el análisis de datos, porque las máquinas lo hacen mejor. Pues eh, tenemos que adaptar también a los egresados y que a lo mejor orientarlos hacia otro tipo de formación o hacia otro tipo de estudios.
1: ¿Podrías compartir algunos de los logros más destacados en el año que recién terminó?
0: El sello de calidad es el sello Calos Virtual Iberoamérica. Lo hemos puesto en marcha con RIACES, que es con la red de agencias iberoamericanas de, de calidad. Este sello parte pues, de esa reflexión que veníamos haciendo sobre la necesidad de más eh, formación virtual y además de calidad. Una reflexión que, como digo, iniciamos en la Oi antes de la pandemia. Es importante para las universidades porque le marca una serie de indicadores de calidad mínimos que tienen que alcanzar para que, oh, tener una oferta virtual de calidad. Ha sido creado por organismos de acreditación de iberoamericanos, no es un sello extranjero que nosotros estamos incorporando, sino que lo hemos creado teniendo en cuenta las características propias de nuestras universidades.
1: Nos despedimos hasta una próxima cita en Espacio Iberoamericano, en el control María José Pérez Morales. En el siguiente programa seguiremos conversando sobre la educación. Les recordamos que nos pueden seguir a través de la señal de Radio Exterior de España en su página web y en los canales de la Organización de Estados Iberoamericanos.